0: Nous allons euh, continuer dans euh, Matthieu 5, où Jésus euh, va présenter, la, je dirais, le dernier point sur ce qui a trait à la justice du royaume. Et aussi, il, il montre comment que euh, c'est le dernier point pour montrer que comment notre justice devrait euh, surpasser celle des, des pharisiens, c'est-à-dire des, des chefs religieux, des personnes qui prétendent être euh, des, des, des pieux, là, des religieux. Euh, je vais profiter aussi pour souligner qu'avant de rentrer dans le sujet, c'est que être un docteur... De la loi, avoir un, un doctorat en théologie, euh, être capable de pouvoir connaître, de connaître toutes les langues de la Bible, ça ne veut rien dire. D'accord? Avoir comme pleine connaissance, euh, à remplir la tête, ça ne veut rien dire. Quand on compare euh, euh, à ce que Jésus demande donc, ce qui intéresse Jésus, c'est la vie. Comment est-ce que ces choses s'impliquent? Si on a la connaissance et que ça, ça ne se traduit pas dans la vie de tous les jours, dans la vie pratique, euh, les uns aux autres, comment on se comporte, comment on traite les gens, comment on aime les gens, comment on prend soin des gens, là, ça ne veut rien dire. Et là, Jésus va présenter un dernier, un, un dernier sujet pour montrer en quoi cela consiste le royaume, le royaume de Dieu. Um, et je l'appelle la norme du royaume uh, de Dieu. C'est vraiment, je dirais, la norme ultime que Jésus va traiter. Je trouve que c'est quand même tabou, encore une fois de plus, ce sujet-là que Jésus va traiter. C'est dans Matthieu 5, uh, versets 43 à 48. Et um, je dois vous avouer, en regardant ça, je me suis dit, oh boy, ça c'est... <rire> uh, uh, moi, tout ce que je peux dire, comme l'apôtre Paul l'a dit, moi, je vais juste... Uh, je vais vous présenter ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est-à-dire ce que je, en lisant sa parole, ce que Jésus lui-même a présenté. Et moi, ma responsabilité, ma responsabilité c'est de présenter ça aussi. Euh, ce n'est pas moi qui, qui ai inventé la parole, d'accord Je n'ai rien inventé. Euh, même si c'est moi qui l'apporte, ça n'a rien de, de ma personne, d'accord alors, c'est toujours la parole de Dieu. Et si on doit nous examiner, c'est toujours nous, nous examiner par rapport à ce que Dieu, Dieu dit dans sa parole. Alors, je vais lire pour vous les versets euh, Matthieu 5, versets 43 à 48, si vous pouvez euh, regarder dans votre Bible. Euh, euh, donc, je vais lire pour vous. « Vous avez appris qu'elle a été dit, je pense que ça, c'est le sixième ou septième que vous avez appris. Euh, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Moi, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudis, euh, maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père euh, qui est dans les cieux. » car il a fait lever son soleil, c'est intéressant, il dit son soleil, <rire> sur les méchants et sur les bons, il a fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Verset 46, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même Et si vous saluez seulement vos frères, que vous... « Que faites-vous d'extraordinaire Les païens aussi n'agissent-ils pas de même Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » C'est pour cela qu'on parle de la norme, la norme du royaume. J'aime ça, euh, une petite structure euh, euh, du texte que nous venons de voir. Euh, premièrement, ce qui a été dit. Euh, et on va voir, et Jésus qui va faire un contraste, « Mais moi, je vous dis » le contraste de Jésus à ce qui a été dit. Euh, et là, il va nous expliquer, c'est pour être fille et fille de, de notre Père. Euh, ce que Jésus va dire dans ce cas-là, c'est ce qui va montrer qu'on est vraiment fils et fille quand on les pratique. Euh, et il va faire la différence entre l'enfant de lumière et l'enfant des ténèbres. Et euh, en, euh, en dernier lieu, euh, sa norme, la, sa norme divine. Et rapidement, nous allons voir ce qui a été dit. Il a été dit. Euh, vous savez que les, che les chefs juifs, euh, les, les scribes et les pharisiens, les religieux de l'époque, euh, les religieux, euh, vous savez, euh, depuis que le monde existe, les gens ont le don, toujours le don, d'utiliser la parole de Dieu pour inventer toutes sortes de religions, d'accord, abuser complètement la parole de Dieu, Développer toutes sortes de religions possibles, des sectes possibles, en utilisant, soi-disant, la Bible pour appuyer leur point de vue. D'accord? Il suffit de juste regarder, vous allez voir toutes sortes de manipulations euh, de psychologiques des gens, de leurs pensées. Ils vont utiliser la Bible pour faire croire à des gens ce qu'ils veulent dire, mais jamais ils vont appliquer effectivement ce que la Bible dit sans nécessairement avoir un certain respect. Donc, les, che les chefs juifs, effectivement, c'est ce qu'ils faisaient. Les religieux juifs, les scribes et les pharisiens, les docteurs de la loi, on, euh, les spécialistes de la loi, euh, c'est ce qu'ils faisaient. Et vous, avez, vous pouvez juste regarder autour de vous, il y a beaucoup de sectes, beaucoup de religions, beaucoup de, de, de choses donc, euh, qui existent. Ben, ce n'est pas différent de, du temps de ces personnes-là. Les euh, autres... Euh, ce qu'ils enseignaient, c ces chefs juifs-là, la parole de Dieu a dit quelque chose, mais eux, ils ont dit d'autres choses. Euh, euh, pour les chefs religieux de l'époque, c'est que seuls les juifs étaient considérés comme un prochain. D'accord? C'était seuls les juifs. Pour eux, c'était seulement les juifs qu'il fallait aimer. Même là encore, c'est trompeur. Euh, « Les non-juifs n'étaient pas leurs prochains et ne leur inspiraient que du mépris. » Ça, c'était vraiment dans la pensée des chefs religieux. Généralement, c'est ça qui se passe dans des sectes. Hein? On pense que, même parfois dans des églises, euh, c'est seulement les gens de notre église. Puis les autres, là, hein, on les met de côté. Et même, non seulement dans les églises, et même dans certaines cultures aussi. C'est pas seulement les Juifs, hein? Ah, moi, je pensais que c'était seulement les Juifs. Ah ben, excuse-moi, vais... moi, mon but, c'est pas de dérager personne, mais il faut que j'illustre la parole, d'accord? Euh, on a les Juifs aujourd'hui, mais aujourd'hui, on a plusieurs euh, ethnicités, plusieurs nations, plusieurs peuples. On peut dire seulement les Américains, seulement les Québécois, seulement les Haïtiens. Regarde, tu vas aimer les Haïtiens, puis tu vas aimer toutes les autres. Tu vas aimer les, les Africains, puis tu vas aimer toutes les autres. Tu vas aimer seulement les Français, puis tu vas aimer toutes les autres. Aujourd'hui, on pourrait... <rire> on peut, on peut la situation. Et il suffit de regarder dans les églises pour voir, ben, c'est exactement ce qui se passe. C'est les gens de notre église, puis les autres, les autres personnes, ils ne sont pas importants. Ah, moi, j'ai vu ça. Euh, parfois, il y a même des personnes qui vont aller, même d'église, en église ils sont en compétition. C'est... Mais Jésus est en train de est venu casser ça pour leur montrer que non, ce n'est pas euh, euh, ça. Et vraiment, pour entrer dans le texte, il est important aussi important de faire la distinction entre ce que la parole de Dieu dit et ce que les chefs religieux disent. C'est important. Il faut être capable de faire la différence entre ce que la religion dit ce que la, la, Dieu dit. Ça, c'est vraiment un exercice que toi et moi, là, que l'Église de Jésus-Christ doit faire. Qu'est-ce que la religion dit et qu'est-ce que Dieu dit? Souvent, dès qu'on parle de Dieu, la société pense que oh, c'est la religion. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes veulent pas s'associer à l'Église parce qu'ils mettent toutes la religion et Dieu dans le même panier. Je dois vous dire que Dieu n'a rien à voir avec la religion. Dieu n'a rien à cirer, excusez-moi d'expression, avec la religion. Mais c'est une expression que j'ai apprise aussi. Euh, moi, j'aime les expressions euh, <rire> en arrivant du Québec. Dieu n'a rien à cirer avec la religion. Hey! <rire> Je tout ça comme, certains m'ont bien dit, Dieu n'a rien à cirer avec la religion. Euh, donc, juste pour vous dire que Dieu, Dieu veut amener sa parole au cœur, à notre cœur, pour montrer qu'est-ce que, vraiment, c'est quoi la norme du royaume? Qu'est-ce que Dieu attend de ses enfants? Euh, qu'est-ce que Dieu attend de ses rachetés, de ses bien-aimés, de, des personnes pour qui, euh, d'ailleurs, il a donné euh, son fils Jésus? Mais, on va voir maintenant ce que la parole de Dieu dit en comparaison à, avec ce que la religion dit. Um, voici ce que la parole de Dieu dit. Si nous regardons dans Lévitique, Lévitique euh, 19, verset 18, on comprend que l'enseignement de Jésus est fondé sur l'Ancien Testament. Il n'y avait pas encore le Nouveau Testament, d'accord L'enseignement de Jésus était fondé sur l'Ancien Testament. Et Jésus faisait référence à Lévitique 19, verset 18. Voici ce que Jésus va dire. « Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Ça, c'est l'enseignement de Dieu. Um, donc, on voit ici, c'est vraiment intéressant, um, la parole de Dieu va, va être vraiment très détaillée, là. Il va vraiment leur dire, non seulement, il va donner quand même des, des, beaucoup de spécificités, des précisions concernant ce qu'il dit de ne pas vraiment euh, de, de faire et de ne pas faire. Premièrement, il va leur dire ce qu'il ne faut pas faire, c'est de se venger. Pourquoi? Parce que c'est à Dieu la vengeance. D'accord? Parce que l'homme n'a pas la capacité de bien se venger, mais Dieu, lui, il peut le faire. Um, il va leur dire de ne pas garder rancune. Oh, mais là, quand j'ai lu ça je me suis dit, oh boy, ça c'est oh, Touché, c'est dans le cœur de Jean-Marc. <rire> Souvent, je peux avoir, tendance à garder rancune quand on me fait mal. Et puis, c est, c est, je ne sais pas comment gérer les, les déceptions. Puis, je ne sais pas pour vous. Hein? Tu quand on t'a fait mal, puis tu ne sais pas comment gérer ça. Puis, hein? on garde rancune. Hein? Euh, moi, qui vous parle là ça ne veut pas dire que je suis meilleur. Là, je ne suis pas mieux qualifié que quiconque pour dire ça. Là. C est, c est... Mais puisque le Seigneur nous demande de le dire, souvent, il, il nous fait aller dans le texte pour nous corriger nous-mêmes. <rire> C'est ça la beauté avec le Seigneur. D'accord? On n'est pas mieux que personne. De ne pas garder rancune. Et il dit, il dit, il a dit à son peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Imagine que ce peuple-là, ce peuple-là était esclave en Égypte. Ce peuple était vraiment écrasé, dominé. Vous voyez? Et là, qu'est-ce que Dieu lui dit de faire? Tu ne vas pas te venger, toi. C'est quand même fort, là. C'est important de comprendre le contexte. un hein, contexte vraiment dur, là. Et là, si nous regardons un petit peu dans l'Éthéonome euh, 15, verset, 1, à verset 7 à, je dirais, 14, et Dieu va donner des, des, des choses précises pour exercer, pour mettre en pratique cette parole-là. Il dit, s'il y a chez toi quelqu'un indigent, quelques indigents, pardon, d'entre tes frères, dans l'une de tes potes, au pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurceras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent mais tu lui ouvriras ta main, tu lui prêteras de quoi pouvoir à ses besoins. Garde-toi d'être euh, assez méchant pour dire en ton cœur, la septième année, l'année du relâche, approche, garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi, et tu te chargeras d'un péché. Ouh. Ok. Imagine, c'est quelqu'un qui te demande là. Ok. Là, verset 10, il dit donne-lui que ton cœur ne lui donne ne, euh, que ton cœur ne lui donne point à regret. Comme il y a des personnes qui donnent, la pire. Tu, donnes, tu as donné avec joie, là, comme, pas de regret. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Parfois, on se demande pourquoi il y a, de, il y a tel, tellement de personnes malheureuses. ben qu'est-ce que tu veux? Tu donnes avec regret. Tu penses que Dieu va te bénir? <rire> ça, ça n'en arrivera pas. Il y a, de, Dieu donne une promesse. En le faisant ainsi, c'est de la bénédiction que tu ramasses. Et Dieu donne la formule. Dieu donne la formule. Verset 11, il dit, il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est vrai. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère ou pauvre, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Verset 12, si l'un de tes frères hébreux, comme homme ou femme, se vend à toi, il te servira six années. Mais la septième année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne lui renverras point à vide. Euh, aujourd'hui, on pourrait dire que les personnes qui travaillent pour des compagnies, puis on en a assez de toi, là, on te met des hoplots. Oh, tu perds tous les bénéfices. <rire> on t'envoie à vide. Okay, Dieu dit, tu ne feras pas ça, toi. <rire> euh, ben, ça prend des formes différentes aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'a pas d'esclaves. Entre guillemets. Euh, le verset 14 dit, Tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton air, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de, euh, de l'Éternel, ton Dieu. C'est quand même, n'est-ce pas, Dieu donne des précisions, comment ils doivent aimer comme eux-mêmes. D'accord Il donne des précisions. Euh, on voit ici ce que la parole de Dieu dit en lisant ce texte, c'est que Dieu avait demandé d'aimer le prochain comme soi-même. C'est ça que Dieu avait demandé, d'aimer le prochain comme soi-même. Et même dans Deutéonome 22, verset 1 à 4, il va même dire, donner encore d'autres précisions dans quel contexte, dans quel que soit le contexte, il a dit, si tu vois, Deutéonome 22, verset 1, il dit, si tu vois Ségarer le bœuf ou le, la, la brebis de ton frère, tu ne t'en détourneras point. Tu le ramèneras à ton frère. Que ça soit ton ennemi, peu importe, tu le ramènes. Tu vas pas dire oh, c'est bon là il a perdu son bœuf, tu sais, j'espère qu'il va jamais le trouver. Puis j'espère que quelqu'un va le tuer ou du moins tu profites tu tues le bœuf. Puis ah oh, j'avais rien vu. Dieu dit oh, tu feras pas ça. Tu vas ramener le bœuf. Imagine, c'est dans l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament, là. Euh, il dit, si ton frère n'habite pas près de toi, <rire> regarde, d'accord, <rire> et que tu ne le connais pas, tu recueilleras l'animal euh, dans ta maison, tu resteras, euh, il restera chez toi jusqu'à ce que ton frère le réclame et alors tu le lui rendras. Donc, tu prends l'animal, tu vas nourrir l'animal, <rire> tu de l'animal, c'est même pas pour toi. Tu donnes à manger. C'est ton ennemi. En plus, tu nourris l'animal de ton ennemi. Et quand il vient, tu te dis, voici ton animal. Imagine si l'animal était maigre. Tu rends l'animal animal bien gras. Puis l'ennemi, ton ennemi, voit l'animal bien gras. Il dit, ouh Souvent, l'ennemi va dire, quel niaiseux. Il a nourri. Souvent, l'ennemi, c'est ça qui va, qu va parler. Souvent, les gens vont dire, ben là, il est fou, lui. Non, Dieu a dit, tu vas faire ça. Et il va dire, tu feras de même pour son âne, ainsi de suite. Vous pouvez regarder les autres, les autres choses. Donc, on voit que Dieu a toujours voulu que son peuple manifeste de l'amour, même pour leur, leur ennemi. D'accord? Dieu a toujours voulu ça. Dieu a toujours voulu ça. Donc, on voit que c'est ce que la parole de Dieu dit en ce qui a trait à l'amour. Et là, maintenant, on va voir ce que la religion dit. D'accord On va voir ce que la religion, la religion dit. La religion dit, tu aimeras ton prochain et tu, iras, tu haïras ton ennemi. Pas seulement la religion, mais c'est ça que la société dit. Tu, aimes, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Si je veux le mettre dans notre contexte aujourd'hui, peut-être ne me pas effronter, d'accord c'est juste qu'il faut mettre ça dans le contexte. Euh, tu aimeras les Québécois et tu, tu haïras tous les étrangers. Et les étrangers qui viennent ici, tu haïras, tu aimeras tous les, les Africains ou les, les Ivoiriens, tu vas haïr tous les Québécois. Ou du moins, tu aimeras tous les Haïtiens, puis tu détesteras. C'est ça la religion dit. D'accord? Et on peut en ajouter, tu aimeras tous les Américains, puis tu détesteras tous les Russes. Tu vas aimer les Ukrainiens, tu extermines les Russes. Ou du moins, tu aimes les Russes, tu extermines les Ukrainiens, puis tu aimes les Russes, tu extermines les Occidentaux. C'est ça que la religion dit. Mais c'est ce qui est en train de se passer, non? Non? C'est pas ça? C'est ça que nous voyons. C'est ça que la religion dit. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais il y a tellement d'hypocrites dans, dans les histoires de, de religion, de politique. C'est tellement hypocrite. Si on regarde par rapport à la parole de Dieu, on, voit la per, on, allez, on va voir la perversion des religions de l'époque, des religieux de l'époque, la perversion des politiques de l'époque, de, 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 des pouvoirs de l'époque. C'est de la perversion. Regarde, c'est quand même intéressant de voir, de voir cette, cette perversion-là. Donc, on voit qu'ils vont vraiment... Bon, J'aimerais ça qu'on voit les, les versets. Il faudrait voir la comparaison un petit peu. Est-ce qu'on peut avancer? Regarde la comparaison. Regarde ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, « Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et je, je suis l'Éternel ton Dieu. » Regarde comment la religion la simplifie l'affaire. Est-ce que vous avez vu la différence? Qu'est-ce qu'ils enlèvent? <rire> Premièrement, ils enlèvent la partie « tu ne te vengeras point ». On enlève ça. ça il faut qu'on venge. La religion te dit, la politique te dit « venge ». L'ennemi doit payer. Il faut que la justice se fasse, soit faite. Il dit « tu ne garderas point de rancune ». Ils enlèvent ça aussi. Entre ton prochain. Et puis là, tout ce qu'il te dit, il enlèvera. Il y a une autre partie encore qui vont Enlever, il dit tu aimeras ton prochain, il dit pas comme toi-même. Même au sein des ethnies, des nations, il y a de l'hypocrisie. Soi-disant, ils vont dire que ah nous on aime les Québécois, mais ils vont jamais dire que nous nous sommes les Québécois, nous nous, nous aimons nos Québécois comme nous-mêmes. Hypocrites. Et même les Haïtiens, ils vont dire, ils vont jamais dire que j'aime les Haïtiens comme moi-même, les Africains comme tout le monde l'hypocrite. Gagne d'hypocrite. C'est que la parole de Dieu, Jésus dit ici. Regarde, ils disent que la religion te dit, ah, oh, tu dois les aimer. Mais ils disent même pas comme eux-mêmes. Vous allez voir que euh, quand, par exemple, euh, des... des... Excuse-moi, là. <rire> Je ne sais pas si vous allez me lapider après, là, mais il faut que j'illustre la parole de Dieu. Moi, ce que j'ai vu dans, dans mon jeune âge, dans mes peu d'expériences, j'ai pris le temps d'observer toutes les nations. Puis ils se disent entre eux, là, « On va se rencontrer entre nous. » Ils font des petites affaires entre nous, leur culture, puis ils sont contents. Puis moindrement qu'il y a un petit quelque chose, ils sacquent leur camp, ils laissent leur propre personne dans le trou. Soi-disant, ils disent qu'on oh, va les aimer comme nous va les aimer. Mais ils n'aiment pas comme eux autres, comme leurs propres Ils ne sont pas prêts à aller plus loin pour leur aimer et pour prendre soin. Ça, c'est l'hypocrisie de la religion, l'hypocrisie de la politique. On va défendre les, nos intérêts de nos nations. Oui, 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 on veut t'abuser. On veut que tu, payes, tu travailles comme un fou. On veut que tu sois des bétails économiques. C'est tout ce que on, on, la politique fait. Nous sommes des bétails économiques et ils veulent transformer nos enfants en des bétails sexuels. C'est tout ce qu'ils veulent. Économie, sexualité. Puis Jésus te dit, non, c'est pas comme ça que ça se marche. Ça, ça, ça se passe. Il faut les aimer comme toi-même. Il faut prendre soin d'eux. Arrêtons. et Jésus va vraiment défaire toute l'hypocrisie. Il te dit, non, 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 il faut les aimer. Aimer ton prochain. Là, l'affaire, c'est que, ouais c'est vrai, hein, ils nous aiment parce qu'ils sont comme notre nation. C'est comme, comme nous, par exemple, comme les Haïtiens. Ils vont dire, oh, ouais il faut aimer les Haïtiens, puis on va tous se mettre ensemble. Puis... Mais pas comme eux autres, pas comme soi-même. Puis la même chose pour les autres peuples. La même chose pour les autres sectes religieux. Puis Jésus est en train de dire, non, 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 moi je vais te dire qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Là, la religion dit ça et Jésus lui-même va dire autre chose. Jésus nous invite à mettre de côté les paroles hypocrites, de, les, 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 toutes nos paroles hypocrites, toutes les mauvaises intentions hypocrites, toute l'hypocrisie. Euh, Jésus est en train de mettre ça de côté. Ce ne sont pas des choses pour les enfants de Dieu. Les enfants du royaume ne peuvent pas agir ainsi. On voit que les autres aimaient par intérêt. Euh, on peut dire toutes les autres cultures. D'ailleurs, si, si chaque culture aimait vraiment leur propre peuple, pensez-vous qu'ils ne feraient pas tout ce qui était nécessaire pour protéger leur peuple? Si vraiment les Ukrainiens aimaient vraiment leur peuple. Si l'Occident aimait vraiment l'Ukraine, savez-vous qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Ils auraient pu trouver une entente pour arrêter la guerre. Ils sont capables de le faire. Ils sont capables de le faire. Ils sont capables de dire, OK, ce monsieur-là, il est fou. On voit qu'il est en train de bombarder des gens. Pour protéger des gens, c'est quoi qu'ils demandent? Ben juste, même si ce n'est pas soi-disant, ils auraient pu dire, regarde, là, on va attendre que monsieur, c'est vrai qu'on veut prendre l'Ukraine, là. On peut attendre que M. Poutine meure, puis on va attendre que la Russie devienne plus faible, après on va l'attaquer. Ils sont tellement fous qu'ils préfèrent que M. Poutine dévore l'Ukraine. C'est tellement fou, c'est malade. Ils auraient pu dire que M. Poutine ne veut pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, dans l'Union européenne. Ils pourraient dire OK, bon, c'est vrai, bon, on voit déjà meurtre. OK, nous on voyons qu'on voit que M. Poutine est fou là. Pour l'instant, on n'a pas, pas besoin que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne. OK, on va lui donner ce qu'il veut, soi-disant. Juste parce qu'on veut protéger les nôtres. Parce qu'on les aime trop pour les laisser crever comme ça. Si l'autre demande quelque chose qui, qui ne va pas mettre la vie des gens en jeu, on est prêt à laisser ça. On est prêt à faire des compromis. Mais non, pas de compromis. On préfère que Monsieur Cré crase l'affaire. On préfère que le fou, là... Mais Excuse-moi, je ne sais pas s'il si est fou. Peut-être que je ne devrais pas dire ça. Je ne sais pas pourquoi, c'est que les raisons. Euh, vous comprenez ce que je veux dire euh, au lieu que monsieur montre son orgueil je ne sais pas, je pourrais dire ça mieux, mieux que fou peut-être qu'il n'est pas fou au lieu que monsieur fait, montre sa puissance ou son orgueil pour dire oh, monsieur il est orgueilleux ben, protégeons la population et c'est ça l'idée Jésus va dire regarde euh, moi je vais vous dire voici ce qu'il faut faire voici ce qu'il faut faire aimez vos ennemis verset 44 Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et même dans Exode 23, verset 4, il dit si, euh, si tu rencontres le bœuf de ton ennemi, regarde, ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et si tu vois, euh, verset, verset 5, dans toujours, Exode 23, euh, euh, dit, si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras et tu le déchargeras. C'est ton ennemi. Ici, là. Et c'est ce que la parole de Dieu demande. Et qu'est-ce qui arrive quand on fait ça? Bien, on est en train de nous ramasser des trésors sur sa tête. C'est parce qu'il y a quelque chose encore beaucoup plus supérieur. Quand on, on, veut, on veut faire du mal à quelqu'un qui nous fait du mal, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train encore de semer le mal, de, de, de faire pousser le mal, et puis ainsi de suite, mal, mal. Puis, on est en train, de, nous deux, de nous auto-détruire. As-tu ah, fait l'autre du mal? Et puis là, il j'aime le mal dans son cœur. Ah, ah, plus tard, il, il attend un bon moment. Il te fait du mal aussi. Là, on j aime, là le mal est en train de s'enraciner. Puis, c'est ça qui arrive. On fait du mal. L'autre me fait du mal. C'est aujourd'hui. C'est ça le combat entre les Français et les Anglais, les francophones, les anglophones. Ah, ben oui, là, il nous avait fait telle chose dans telle année, les années 2 Puis moi, dans les années trois, je vais le faire quelque chose aussi. Puis c'est quoi qu ce qui arrive jusqu'à aujourd'hui? Mais des problèmes. Puis ça arrive. Puis des, gens, des innocents meurent. Des gens crèvent. Puis ceux qui veulent encore s'enrichir, et profitent de la situation. Ben, tu sais. Puis ainsi de suite. Puis comment est-ce que Jésus veut arrêter ça? Il dit, OK. Voici la bonne méthode. Tu vas aimer ton ennemi. La personne que tu fais du mal, là, ne lui répond pas par le mal. Ne répond pas le mal par le mal. Mais ça, c'est contre nature. C'est contre notre culture. C'est quoi cette histoire? Quelqu'un m'a fait du mal, puis je le laisse aller? Oh! Ça ne marche pas, l'affaire. Mais c'est ça, notre culture. Mais qu'est-ce qui est en train d'arriver? On est en train de s'effondrer. Est-ce que vous avez vu le nombre de lois qui existent? Vous avez déjà lu notre code civil à chaque erreur, on met une loi pour essayer de, de protéger. Puis le cœur est tellement mauvais, les gens trouvent toujours une occasion de passer à côté. Ils trouvent toujours des petites failles. Pourquoi? Parce que le cœur est mauvais. On a beau avoir des, des, des lois qui commencent du, de la terre jusqu'au ciel, le cœur est tellement pourri et tellement mauvais, il y aura toujours une façon de, de s'en sortir. Mais Jésus, lui, il veut aller à la racine. Il veut déraciner le mal. Et il va demander de, de faire quelque chose extraordinaire. C'est pour cela que quand il dit que votre justice surpasse celle des pharisiens, et voici ce qu'il veut dire par que votre justice... Et c'était ça la justice des pharisiens, des scribes et des pharisiens. La justice des, des scribes et des pharisiens, ben c'était ça, tu aimes ton prochain, puis tu, tu détestes ton ennemi. Puis l'ennemi, c'est tout ce qui n'était pas juif. Et, et aussi pour nous, souvent notre ennemi, c'est tout ce qui n'est pas par exemple, chez vous, tout ce qui n'est pas. Euh... Vous le savez. Je n'ai même pas besoin de le nommer. Puis c'est notre ennemi. On peut même mettre, être dans le haut travail. Puis quand la personne n'est pas d'accord avec toi, c'est ton ennemi. La personne te fait juste un petit commentaire, puis tu es fâché. Puis dans le travail, souvent, la personne te fait quelques remarques. Oh, raciste! Raciste! Comme, yo, il n'y a pas de racisme dans l'affaire. On est en train de faire une petite affaire, là. Tu sais, de montrer certaines affaires. Ah, je suis, putain, on va me tuer aujourd'hui. Excuse-moi. Je fais comme... Yo, tu comme... Il n'y a pas de racisme dans l'affaire, tu comprends? Jésus dit quoi, aimez, bénissez, faites du bien et priez. Aimer vos ennemis. Aimer l'ennemi, c'est de prendre soin de lui inconditionnellement, même lorsqu'il te fait du mal. Euh, dans Proverbe 25, verset 21, Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il si a soif, donne-lui de l'eau à boire. Il dit, verset 22, Car ce sont des charbons ardents que tu amacheras sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Réponds pas le mal pour le mal et l'éternel te récompensera. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Bénir, c'est vouloir le bien de l'autre, même lorsqu'il veut te détruire. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Même dans Luc 6, verset 35, vous aimez, euh, il dit, « Mais vous aimez euh, vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est, il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » Donc, la raison pour laquelle il demande ça, c'est parce que ça, c'est ce que Dieu fait pour nous. Moi, à quel, je suis ingrat envers Dieu. Moi, je ne peux pas dire que je suis comme bon envers Dieu. Est-ce que j'ai vraiment un, un respect pour Dieu? Combien de fois Dieu m'a fait du bien puis moi, j'oublie. Là, j'ai joui de la vie. J'ai joui de son soleil, de son oxygène, de, son, de sa création, de ce qu'il a créé. Mais est-ce que j'ai vraiment un cœur pour Dieu? Sérieusement, pas toujours. Il y a des fois, j'oublie même de lui dire merci. Mais malgré ça, Dieu, il nous donne la vie. Il nous donne la paix. Donc, imagine que si Dieu devait me rendre les monnaies de ma pièce, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que je serais là aujourd'hui? Absolument pas du tout. Il n'y a personne qui subsisterait sur cette terre. Jésus, Dieu les exterminerait en un, en un claquement de doigts. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il fait grâce. Et c'est ce qu'il nous demande aussi de faire. Nous avons l'exemple de Jésus. Qui était, lorsqu'il était sur la croix, alors on l'a cloué sur la croix, on se moqua de lui. Qu'est-ce qu'il dit Luc 23, 34, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et, ils se, et on nous dit, regarde, pendant qu'il dit ça, les autres, qu'est-ce qu'ils font Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Puis Jésus le regarde, ça vaut-tu la peine de les détester, les autres Ça vaut-tu la peine de juste comme les détruire. Seigneur, papa, je te prie, et compassion d'eux. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ceux qui détestent les autres, là, ils ne savent pas qu'ils sont en train de s'aimer le mal. Ils ne savent pas que plus tard, ça va retomber sur leur tête. Et ils pensent qu'aujourd'hui, ils sont invincibles. Demain, ils ne sont même pas capables de lever un... un même changer un cheveu de leur, un, qui, qui se trouve sur leur tête. Ils ne sont pas capables d'avoir... Mais ils ne savent pas ça. Ils pensent qu'ils sont toujours puissants. Ils ne vont jamais mourir, ils ne vont jamais être de difficultés, puis ils continuent pendant qu'ils sont, qu sont capables de le faire, qu'ils sont méchants, Ben Jésus dit, mais pardonne-l'air. Euh, il y a un certain William qui dit, l'amour que Dieu exige que son peuple ait, est un cœur rempli, rempli d'amour. Nous avons l'exemple de, de Jésus sur la croix. Et pourquoi est-ce qu'on doit le faire et Jésus va nous donner la raison. C'est pour être fils et fille de notre Père qui est dans les cieux. Il dit, quand vous agissez ainsi, c'est afin que vous soyez fils de votre Père. D'accord? Et qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil. Son, il ne dit pas le, hein? c'est son soleil. Est-ce qu'on aime le soleil? Oui, on aime le soleil, mais c'est son soleil. C'est à lui. L'été, je sais qu'il y en a beaucoup qui, qui ont hâte que l'été arrive, le, le, le printemps, mais c'est son été. Vous comprenez? L'air chaud, là, qu'on aime ça, puis il y en a d'autres qui vont aller sur les plages, puis... Non. C'est à lui. Vous comprenez? Il dit... Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes, sa pluie, vous comprenez? Euh, sur les injustes également. Et pourquoi est-ce que, d'ailleurs, Jésus avait dit euh, dans Jean 15-35, il avait demandé, euh, 34-35, qu'il faut s'aimer les uns les autres. Pourquoi? C'est afin que les autres voient que vous êtes mes disciples, que vous êtes mes enfants. C'est la distinction qu'il va faire entre les enfants des ténèbres et les enfants du royaume. Donc, Jésus, il fait, il fait cette nette distinction entre un enfant de Dieu et un enfant des ténèbres. Et c'est quoi les enfants des ténèbres? Qu'est-ce qu'ils font eux autres? Et eux autres, verset 46, il dit, si vous aimez ceux qui, ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Ben, on fait rien de bon là. Lui, il me flatte dans l'essence du poil. Moi aussi, je le flatte dans l'essence du poil. On se flatte ensemble. Se flattons nous dans l'essence du poil? Puis l'autre dit: Oh, toi, t'es gentil, t'es fait. Oh, t'es vraiment. T'es bonne, t'es belle, t'es bonne, t'es bonne, t'es fine, t'es capable. Puis l'autre dit: Oh oui, toi, t'es bon, t'es fin, t'es capable. Puis là, on continue. On se flatte l'un l'autre. Puis, puis on s'auto-flatter. Puis Jésus dit: Mais Qu'est-ce que tu fais de bon là? C'est comme. Vous êtes en train de vivre vos médiocrités, médiocrités, puis tout le monde, on est content de notre médiocrité. Puis, il dit, mais les publicains, c'est ce qu'ils font aussi. Euh, il dit, si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? En d'autres mots, là, imagine Jésus dit, là, mais si vous êtes dans cette église-là, là, OK? Pendant que vous allez sortir, là, vous saluez seulement vos, ceux que vous connaissez. Ben là, comme. On fait quoi de bon Quoi de mieux ?» C'est ce que Jésus est en train de leur dire. Il dit « Les païens, ils font exactement la même chose. » Donc, les enfants de la ténèbres, qu'est-ce qu'ils font Ils aiment ceux qui les aiment. Ils saluent ceux qui les saluent. D'accord Puis, Jésus fait la comparaison. Il dit ben, « Les publicains, c'est ce qu'ils font. Ils agissent de cette même façon. Les païens, ils font la même chose. » Donc, ça veut dire que Jésus a dit « Mais tu ne peux pas agir comme les païens. Il faut qu'il y ait une distinction. On ne peut pas faire la même chose. » les autres. On ne peut pas faire, faire la même chose. Et la question que je me pose, je me demande, moi je me pose personnellement, comment agissons-nous les uns envers les autres, même à l'Église? Comment est-ce qu'on agit les uns envers les autres? Est-ce que quand quelqu'un nous fait un petit commentaire, puis on se frustre, puis si ça ne fait pas notre, notre affaire, on sacque notre camp, puis on ne veut rien savoir de toi, puis on quitte on part parce que tu as osé me faire un petit commentaire. Puis, est-ce qu'on est, est qu fait mieux? Est-ce qu'on fait mieux? Est-ce que vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, on, on est mieux que les, les, les scribes, les pharisiens, les, les républicains, les est-ce qu'on est mieux qu'eux? Je ne pense pas. Et là, Jésus est en train de nous dire, eh bien, euh, on doit vraiment... Jésus là, il va leur dire, moi, voici comment est-ce qu'un enfant de Dieu, un enfant du royaume doit agir. Il leur dit, regarde, vous soyez donc parfaits comme votre père céleste est parfait. Um, donc la norme, la norme divine, la norme du royaume, c'est d'être semblable à notre papa. C'est-à-dire tel père, tel fils, telle fille. D'accord? Um, pourquoi? Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul va dire dans Romains 5, 17, « Si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes ces choses-là que nous venons voir, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et, et c'est ça que Jésus voulait dire, dans, ça qu voulait dire dans Matthieu 5, verset 20. Il dit, « Je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Si on fait comme les païens, il n'y a pas de place dans le royaume des cieux. Comme, pense, comme, il ne faut pas nous bercer d'illusions pensant que, ben parce qu'on vient à l'Église, puis on fait des affaires, puis on pense qu'on va entrer dans le royaume de Dieu. En d'autres mots, là, comme si vous voulez qu'on si on se paraphrase, là, ben ça ne veut rien dire. Mais Jésus il est en train de nous dire que, ben, si tu penses que tu vas entrer dans le royaume des cieux, là, non, on n'entrera pas dans le royaume des cieux. Est-ce qu'on veut rentrer dans le royaume des cieux? Amen. Moi, je veux rentrer. Je ne sais pas s'il y en a des gens qui veulent entrer. Moi, je vais rentrer. Je ne vais pas rester dehors. Moi, je préfère crever en, en faisant ce que Jésus me dit que d'aller crever à l'extérieur. Donc, ce message, ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour, pour nous tous. D'accord? C'est pour nous, ce message. C'est ça que Dieu est en train de nous parler, de faire ce que lui, il nous demande de faire, de le servir. C'est vrai que c'est dur d'aimer des gens comme nous. Je comprends comme, what? C'est trop exigeant, moi. Je m'aime, je prends soin de moi. Tu sais, je veux que ça soit beau, propre. Ça veut dire que tu dois avoir ce même souci pour ton frère, pour ta sœur, pour celui qui ne t'aime pas, qui te maltraite. Tu dois t'assurer qu'il soit bien aussi. Mais là, Dieu ne te laisse pas comme sans rien. Là. Il te dit, moi, je vais te bénir, là. Je vais te bénir. Là. Je, vais te, je vais te faire du bien. C'est garanti que je vais prendre soin de toi. C'est ça que la, la, Jésus est en train de dire. C'est ça que la parole de Dieu dit. Mais la religion te dit, détruis les autres. Occupe-toi pas des autres. La, la politique te dit, non, 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 non. Si c'est un étranger, il faut le détester. Ou du moins, mets-le de côté. On va l'expulser. Mais la parole de Dieu te dit, mais non, non, non. Prends soin de lui. C'est vrai que souvent, les gens peuvent nous abuser. Ils abusent de notre bonté. Mais vous allez en trouver comme ça. Les gens, ils aiment ça. lui, là, il est niaiseux, hein? il comprend rien. Tu sais, il est naïf. Je vais m'en abuser de lui. Et il te donne des belles paroles, des belles philosophies. Puis, tu viens de te rendre compte, il vient de te tromper, là. Il t'a déjà volé. Puis toi, quand tu ouvres tes yeux, tu n'as rien. Il te laisse sans rien. Niet. Mais c'est ça qui arrive avec notre société. Mais Jésus te dit, laisse le faire. Mais moi, je vais prendre soin de toi. Je vais prendre soin de toi. C'est à nous de faire notre choix. Je vais te laisser réfléchir. C'est quoi ton choix